0: Herzlich Willkommen zu Finanzen Neudenken, Deinem Podcast für Dein gesundes Unternehmen. Von und mit Susanne Just und Bärbel Metzger. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Kann man Profit First in jedem Unternehmen und in jeder Branche einsetzen? Das ist die Frage, die uns heute beschäftigt und zwar haben wir einen wunderbaren Interviewgast hier bei uns im Podcast und zwar die liebe Anne-Kathrin Züger aus Hamburg. Anne ist im Gesundheitsbereich tätig, nämlich als ganzheitliche Heilpraktikerin und sie wird uns heute ein bisschen aus ihrer Praxis erzählen und auch wie sie Profit First in ihre Praxis hineingeholt hat, um eben nicht nur ihre Patienten von innen heraus gesund zu machen, sondern auch ihr eigenes Unternehmen gesund aufzustellen. Anne ist seit zehn Jahren selbstständig mit ihrer Heilpraktikerpraxis in Hamburg, hat Medizin, Soziologie, und Gesundheitspsychologie studiert und hat aufgrund eigener Krankheitserfahrung während des Studiums quasi ihren Weg eingeschlagen, Menschen ganzheitlich gesund werden zu lassen, um wirklich dahinter zu schauen, was löst eine Krankheit aus, wie kann man diese Krankheit an der Ursache bekämpfen, bzw. sozusagen beseitigen und nicht nur die Symptome. Und das hat sie natürlich auf den Weg gebracht, noch die Heilpraktiker-Ausbildung zu machen und jetzt eben Menschen dort entsprechend zu begleiten, dieses ganzheitliche Thema anzugehen und vor allem eben auch ihre Schmerzen, spezialisiert auf Schmerzen ist Anne, sozusagen zu hinterfragen, die Ursache herauszufinden und das Ganze in eine Gesundung hineinzubringen. Liebe Anne, so schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dich hier zu haben und sagen Hallo.
2: Hallo, ich freue mich sehr, mit euch sprechen zu können und ähm, ja, ich bin ein großer Fan eures Podcasts und ähm, von daher ist es besonders schön für mich,
1: heute hier zu sein. Sehr gerne und herzlich willkommen. Anne, ich habe gerade schon gesagt, dass du ja ähm, sozusagen Menschen dabei hilfst, von innen heraus wieder gesund zu werden, vor allem, wenn sie eben Schmerzen haben. Und du selbst hast natürlich für deine Praxis auch den Wunsch, dass sie natürlich auch gesund wächst, dass sie gesund sein darf, was die Finanzen natürlich erstmal angeht. Und wir hören das auch oft, dass man ein bisschen ja, ich will nicht sagen kritisch ist, aber ein bisschen zweifelt, ob zum Beispiel eben das Profit-First-System wirklich in jeder Branche umgesetzt werden kann. Und dann bist du natürlich ein Beispiel, gerade auch für das für die Gesundheitsbranche, für den Gesundheitsbereich, dass es eben möglich ist. Vielleicht magst du uns mal erzählen, wie du überhaupt zu Profit-First gekommen bist. Also was hat dich da, wann es hat es dich erreicht und warum hat es dich angesprochen? Also ich hatte Ende letzten
2: Jahres ähm, in einem Podcast, wo es um Finanzen ging, ähm, zum ersten Mal von Profit First gehört und ähm, da hatte eine junge Unternehmerin erzählt, dass sie ja äh, Unternehmen von Anfang an mit Profit First begleitet hat und Ich weiß gar nicht mehr genau, warum, aber es hat mich sofort angesprochen. Also ich glaube, es es kam gleich äh, diese Klarheit und Struktur rüber. Und äh, dann hatte ich recherchiert, war dann auf das Buch Profit First gestoßen und habe zeitgleich euren Podcast entdeckt. Und dann euren Podcast quasi als ähm, Arbeitsanleitung genommen wie schön ein kleiner Leitfaden äh, ja ja, äh, dadurch ich habe dann alle Folgen nachgehört und äh, das dann ziemlich schnell für mich äh, umgesetzt also äh, erstmal zu überlegen welche welche Konten brauche ich und äh, bei welchen Banken mache ich das und äh, habe mir da ein kleines System dann aufgebaut. Und dann seit Februar, März diesen Jahres setze ich das ja richtig in der Praxis um.
0: Ach, schön zu hören, dass du dich da hast so inspirieren lassen von, von dem anderen Podcast und dadurch auch das System in dein Unternehmen geholt hast. Ähm, was... Würdest du sagen, hat dir Profit First an der Stelle in deinem Unternehmen gebracht und was hat es für dich so an an Bedeutung, das System für dich zu nutzen?
2: Für mich bedeutet Profit First ähm, vor allem Freiheit. Ganz, ähm, Ganz klar dadurch, dass ich mir jetzt keine großen Sorgen mehr mache, dass ich meine Steuern ausreichend zurücklege oder ähm, die Krankenkassenbeiträge, dass ich, die, dass ich weiß, wenn da irgendwann eine Nachzahlung kommt, in 102 Jahren, dann liegt das Geld da. Und ähm, dadurch, dass ich das weiß, habe ich den Kopf frei für meine Arbeit. und Also diese Energie ist nicht mehr gebunden, immer zu überlegen, wenn ich jetzt mehr Einnahmen habe, äh, dann muss ich mehr Steuern nachzahlen und dann kann ich es vielleicht nicht machen oder dann steigen die Krankenkassenbeiträge wieder. Und das war für mich vorher so äh, nicht richtig nachvollziehbar. Also auch die die Berechnungen der Steuerberater waren dann auch mal ein bisschen so, ja, pack mal so und so viel Geld zur Seite und es hat aber nie gereicht. Und es war jedes Mal wieder die Angst da, das alles nicht bezahlen zu können. Und das, das ist sehr, sehr hinderlich. Das hält einen auch davon ab, auszugehen und zu sagen, ich brauche jetzt mehr Umsatz und zu überlegen, wie macht man das, sondern bei mir das äh, so gebunden an die Frage, kann ich das alles bezahlen?
1: vor allem das sind ja Ausgaben, die gar nicht mal, also die zwar natürlich aufgrund deiner Selbstständigkeit entstehen, aber die ja gar nicht mal in dem Sinne so direkt mit der Praxis zusammenhängen, ne? sondern es ist ja wirklich, wirklich ähm, Kosten, die halt aufgrund der Tätigkeit entstehen und die man im ersten Moment schwer kalkulieren kann, ne? beziehungsweise man freut sich dann, es kommt mehr Umsatz rein und denkt sich so, ja cool und dann so, oh Gott, hoffentlich muss ich jetzt nicht, keine Ahnung, ich als Beispiel 100 Euro kommen mehr rein, hoffentlich muss ich jetzt nicht 120 Euro in Summe an Krankenkasse und Steuern bezahlen. Also macht das überhaupt Sinn? Kann ich das? Also hilft es mir überhaupt zu sagen, ich will mehr Umsatz machen. Nicht, dass danach am Ende des Tages nichts mehr übrig bleibt oder ich vielleicht sogar weniger habe als vorher. Und das ist ja super, wenn du da jetzt so für dich einfach auch diese diese Sicherheit und auch die Freiheit hast. Ich finde das übrigens einen sehr schönen Begriff dafür. Dieses Freiheitsthema, dass du sagst, ich bin dadurch einfach auch wieder entspannter. Ich kann besser mich auf meine Patienten und meine Kernkompetenz letztlich konzentrieren, weil das ist ja das, was es auch ausmacht. Wenn wir uns auf unsere Arbeit konzentrieren können, uns eben nicht permanent im Kopf diese diese Angst um um Gelder machen müssen, die wir eventuell nicht liegen haben, wenn jemand um die Ecke kommt und etwas von uns haben möchte, sondern dann ist es ja viel entspannter, wirklich auch mit dem Patienten ähm, zu arbeiten und einfach auch sich da viel mehr... Und vor allem viel leichter, auch für neue Patienten zu öffnen, wenn die, wenn die Patienten halt zu dir kommen und sagen, ich hätte gern einen Termin oder ich komme hier auf Empfehlung zum Beispiel. Ne, zu sagen, ja klar, kommt man alle, weil ich weiß, wie ich mein Geld handeln muss beziehungsweise wie ich mein Geld handeln kann, um die Sicherheit zu haben, dass danach alles bezahlt werden kann. Das finde ich eine ganz tolle, also als ich das Wort Freiheit hörte, war es bei mir gleich so, wow! das hat glaube ich noch keiner benutzt im Zusammenhang mit Profit First.
2: Genau, also das ist wirklich, das ist mir dadurch auch erst richtig bewusst geworden, Anfang des Jahres. Ähm, Es gab auch eine Situation, wo mir noch eine, ein ein Zusatzjob sozusagen angeboten wurde und ich gleich spontan gesagt habe, nein, so weil dann muss ich ja, dann dann gerät mein ganzes Gefühl wieder durcheinander, dann weiß ich wieder nicht, dann muss ich noch mehr nachzahlen und Also das das hat sich alles nur noch darum gedreht. Und das ist ja ja schrecklich. Und das ist mir dadurch erst richtig bewusst geworden. Jetzt ist ist es mir wirklich egal. Weil ich weiß, die Einnahme, die ich habe, die verteile ich. Und ähm, dann ist eben das für die Krankenkasse und für die Steuer ist eben zur Seite. Und das interessiert mich nicht mehr, das Geld. Das ist einfach ein schönes
1: Gefühl, oder? das
2: Das ist egal. Ich konzentriere mich einfach... Auf die Einnahmen, auf den dass, dass, dass mehr Umsatz reinkommt, auf, auf das Gehalt und den Gewinn. Und die, und die Steuern und die Krankenkasse, das ist halt so. Ich kann es nicht ändern. Das ist zur Seite, das interessiert mich nicht, das Geld. Hauptsache ist es da. Genau. Und es ist sichergestellt, dass genug da ist. Darum die Prozente, dass die stimmen. Dass dann, wenn es wenn verlangt wird, dass ich es dann auf den Tisch legen kann. Und das ist, das ist Freiheit.
1: Ja, definitiv. Und vor allem, das ist das, ähm, wofür Bärbel und ich ja eigentlich auch so hier losgelaufen sind, dass dieses Thema Steuern ähm, in Deutschland wieder ein bisschen kleiner wird. Also Steuern ist ja so riesig im Unternehmertum. Immer weil, weil man es eben nicht genau einschätzen kann, wann kommt was, in welcher Höhe kommt das Finanzamt um die Ecke und will eine Steuer, Steuerzahlung von mir haben. Ich bin nicht vorbereitet. Oder was du gerade eben schon gesagt hast, ne? wenn dann das, was man vielleicht weglegt, nicht reicht. Ja, weil, haben wir ja auch oft drüber gesprochen, ich meine, wir haben es früher nicht anders gemacht mit unseren Mandanten, ne? dass man so die Jahressteuerlast hochrechnet und dann sagt, okay, teile das durch zwölf und lege das jeden Monat weg. Nur wenn ich halt schwankende Umsätze habe, dann kann ich vielleicht nicht unbedingt diese Summe jeden Monat in der Höhe weglegen. Und wenn du mal ein Monat kommt, wo richtig geiler Umsatz reinkommt, dann vergesse ich es halt leider auch. Ne? Das Also das ist ja, ist, ist einfach tagtägliches Leben. Und wir finden ja auch, dass dieses dieses Steuerthema, das ist wie so ein Monster. Also für mich hat es das immer so. ne? Also ich, ich erlebe das so auch im Umgang mit Menschen, wenn man sich über Steuern unterrichtet. Das ist ein Monster. Ah, immer dieses Finanzamt, immer dieses Finanzamt. Und über diese Bankkontenstruktur, die wir mit Profit First halt in Unternehmen reinbringen und gerade auch im Speziellen bei dir halt in eine Heilpraktikerpraxis, ist es ja in Anführungsstrichen leicht, ja, wirklich da die Rücklagen zu bilden und eben die Klarheit zu haben, okay, das ist das Geld, was für mich ist und der Rest ist für die Praxis. und wenn du da jetzt mal so zurückguckst in dein halbes Jahr sozusagen jetzt seit, du hast gesagt, ähm, seit Februar, März, Mhm, genau Ähm, nur zu Profit First gab es denn einen Moment, wo du sagst, boah, das war eine Riesenhürde, da wusste ich gar nicht so richtig wie ich da drüber kommen sollte und habe verschiedene Wege ausprobiert also gab es so eine große Hürde, wo du sagst da habe ich mir fast die Zähne dran ausgebissen vielleicht
2: eigentlich nicht es ist eher so dass die herausforderung für mich darin bestand das system in seiner einfachheit zu akzeptieren und zu so stehen zu lassen nicht komplizierter zu machen also ich hatte zwischenzeitlich angefangen irgendwelche riesen tabellen zu machen und nicht nur einfach gewinn gehalt steuern betriebskosten zu verteilen sondern dann noch versuchen auszurechnen was ist absetzbar von den Kosten, was nicht, äh, was mache ich mit der Krankenkasse und es wurden immer mehr, <lacht> immer mehr Faktoren und da habe ich gemerkt, dass ich dann anfing, das nicht mehr in den gleichen Rhythmus zu verteilen, zum Beispiel, sondern es wurde komplizierter und dann ist die Gefahr, dass man es dann doch wieder zur Seite legt und sagt, ah, ich brauche erst die und die Zahlen und das und das muss ich noch ausrechnen, allen kann ich das jetzt nicht verteilen. Das ist da bin ich einfach wieder einen Schritt zurückgegangen, habe äh, die Tabelle wieder auf ein Minimum reduziert und habe jetzt eine sehr, sehr gute Übersicht. Also das ist schon eine Herausforderung zu sagen, erstmal lass es einfach so, wie es ist und arbeite damit. Ja.
0: ja keep it simple, ne? wie man so schön sagt. Ja, genau. <lacht> ja. Ja. Also wir wissen das ja selbst auch, wir leben das System ja auch tagtäglich und wenn man es sich zu schwer macht, dann kommt man an Hürden und deswegen finde ich es so schön, dass du jetzt gerade auch nochmal gesagt hast, ich bin nochmal einen Schritt zurückgegangen und habe dieses, was ich mir selbst so kompliziert obendrauf geschaufelt habe, nochmal weggepackt. Also das auch ähm, schön zu hören, ne? dass, dass man sagt, sich selbst auch sagt, ich nehme mich nochmal kurz zurück und ähm, mache es mir selbst leichter wieder. Ich denke, das ist was, was man in ganz vielen Lebensbereichen auch ähm, mal sich verinnerlichen sollte. Ab und an, wenn man wenn man eine Hürde hat und am liebsten hinschmeißen würde, komm, ich gehe mal ein Stück zurück und, und guck noch mal, ähm, geht es nicht vielleicht doch irgendwie einfacher? Oder war es nicht so, wie ich es vorher gemacht habe? Vielleicht äh, nicht bewertend gemeint, aber besser unterm Strich. Sehr, sehr schön.
2: Ja, es ist auch ähm, so, dass ich das auch immer mehr Versuch in meiner Praxistätigkeit umzusetzen diese Einfachheit und ähm, nicht zu sagen den, den Leuten zehn Übungen zu geben die sie machen sollen oder, sondern nur eine oder zwei also es ist einfach immer weiter zu reduzieren um da keine Überforderung reinzubringen ja weil dann lassen weil, sie es sein genau dann lassen sie es sein und genauso das ist mit allen Dingen so würde ich sagen dann, dann wird gar nicht getont oder die Buchhaltung gar nicht gemacht und ähm, gar keine Einnahmen verteilt, weil es so kompliziert ist. Also da zu akzeptieren, dass das Thema ist, erstmal
0: einfach. Es hat komplexe Folgen, aber es ist erstmal ganz einfach, und um damit anzufangen. Ja, und auch wieder das Bild ne, mit, mit dem Marathon und dem Sprint. Du machst viele ja, kleine genau. Schritte und kommst am Ende zum gleichen Ziel und das wahrscheinlich mit viel mehr Leichtigkeit.
2: Ja. Ganz genau.
1: Und Freude vor allem auch noch dabei. Ne? Also auch das ist ja Finanzen ist ja in, in Deutschland leider auch immer noch so ein Thema, so, öh, man redet nicht gerne über Geld, also es wird ja langsam aufgebrochen, ne? Aber diese Freude, finde ich, fehlt dabei. Und das, ähm, Anna, so wie du das erzählst, ne, also ich kann das hier richtig spüren. Ne? Also ähm, auch Ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich ziehe den Hut vor dir, dass du gesagt hast, ich will dieses System umsetzen, aber irgendwo habe ich mir hier gerade selber eine Hürde gebaut, ich gehe einen Schritt zurück. Also das ist, ist das, das, das berührt mich echt so sehr, ähm, weil du einfach diesen Willen hast, du möchtest das machen, du möchtest das umsetzen und das in Anführungsstrichen muss doch irgendwie gehen. Ja. Ne? Und manchmal ist es ja so, dass wir halt, ähm, das weiß ich, direkt vor einem einem Riesenstein stehen, ja, also ein Riesenstolperstein und wenn wir mal drei Schritte oder so zurückgehen, dann sehen wir, ach so groß ist der eigentlich gar nicht. Wir können da ganz locker rechts rum oder links rum drumherum herum laufen, ne? bevor wir versuchen in irgendeiner Form da drüber zu kraxeln. Ja. Also von daher.
2: Es ist aber auch so, dass ähm, euer Podcast da wirklich eine ganz großartige Begleitung darstellt für mich. Also kann ich auch nur jedem empfehlen oh. <lacht> unbedingt, weil ja es ist so, es ist ähm, einfach die 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 Episoden decken alles ab, was man braucht. Und ähm, gerade wenn man alleine selbstständig arbeitet, dann sitzt man, sitzt man halt auch oft alleine da, muss sich alles selber überlegen und dann war es für mich ganz häufig so eine große Motivation und und, und einen Rückhalt, ähm, eure Stimme im Ohr zu haben, während ich hier irgendwas vor mich hingewerkelt habe, was zu den ganzen Arbeiten drumherum gehört. Und ähm, ja, mir, mir meinen nächsten Plan zu machen. Also das war, vielen, vielen herzlichen
0: Dank. Ja, danke dir, Anna. Ja. Ach, es freut uns so sehr, das zu hören. Ja. Ach, wie schön. Jetzt haben wir ganz viel über Herausforderungen auch geredet. Aber jetzt mal wieder zu den ganz positiven Dingen, wo du so schön übergeleitet hast, dass dass du dich so gefreut hast, uns im Ohr zu haben. Was würdest du denn sagen, was so dein schönster Moment war oder wo du gesagt hast, das war so richtiger Erfolg für mich, seitdem ich das Profit-First-System für mich nutze? Ähm, ich denke,
2: das war... Als ich angefangen habe, genau zu wissen oder aus meinen Zahlen zum ersten Mal rauszulesen, was was eigentlich, was eigentlich meine Praxis mir sagt, also dass sie tatsächlich mit mir spricht und ich genau sagen kann, die Summe brauche ich, um mir das Gehalt auszahlen zu können, das mindestens das Minimum abdeckt, was ich privat brauche, um meine Kosten decken zu können natürlich und die Steuern zu bezahlen und mir einen kleinen Gewinn von 1% auszahlen zu können. Das war ganz klar und ähm, ja, es ist ein ganz schönes Gefühl aus diesem Nebulösen rauszukommen und so ein bisschen, als würde man einen Vorhang aufziehen und es steht alles da. Es ist, ich Ich muss nicht raten oder schätzen, sondern ich ich weiß es ganz genau und daraus dann die Konsequenzen zu ziehen. Also das klingt jetzt auch nach Herausforderung, aber ich finde es trotzdem schön
1: sie sind oftmals sehr so wichtig. Ne? Also wenn man erkennt, da läuft etwas schief, ne? da ist irgendwie ähm, etwas im System, in Anführungsstrichen, was sich so nicht mehr stimmig anfühlt. Oder wo man einfach sagt, okay, meine Praxis, meine Finanzen reden mit mir. Also ähm, nee, so will ich das auf keinen Fall länger mehr haben. Daraus dann die Konsequenzen, sowohl vielleicht Schwere Konsequenzen zu treffen, also keine Ahnung, ähm, sich beispielsweise von Mitarbeitern zu trennen, ne? also ist jetzt mal allgemein gesprochen, oder eben auch Preise anzupassen. Ja, Das ist natürlich eine Herausforderung und da ganz wichtig zu wissen, da stehen wir alle davor. Wir sind nicht alle auf die Welt gekommen und zack, wir wussten alles, wir konnten alles und wir haben nichts irgendwie ähm, auszusetzen ähm, oder eben auch auszustehen, sondern es ist wirklich dieses, diese Entscheidungen zu treffen, ist nochmal ganz schön mutig.
0: Ja, und aber die Gelegenheit zu haben, so schnell reagieren zu können, das ist ja das, das Magische an dem System, dass du nicht warten musst, bis nach Monaten die Auswertung vom Steuerberater kommt. Und dann äh, hätte ich mal im, im März, April was auch immer gemacht, sondern dass du es halt direkt deinem Kontostand im Endeffekt ablesen kannst und siehst, hoppsa, ähm, das läuft gerade in eine in ne Richtung, die will ich eigentlich gar nicht, ich muss jetzt handeln. Und das ist auch das, was man oft verkennt, weil die Zahlen vom, aus der BWA im Nachgang sich anzugucken und zu festzustellen, okay, ähm, das lief nicht glatt, ist eins. Aber über einen Monat später oder oft sogar ja noch viel später, gerade im medizinischen Bereich, wo man eventuell gerade nicht monatlich seine, seine Buchhaltung beim Steuerberater machen lässt, sondern vielleicht erst ein Jahr später, Ja, dann ist der Zug abgefahren. Deswegen finde ich das, was du sagst, noch mal so besonders schön auch zu hören, dass du sagst, ich habe direkt die Gelegenheit zu reagieren. Und selbst wenn die Konsequenzen gefühlt nicht schön für mich sind, aber ich kann es direkt machen und dann wieder in die richtige Richtung laufen. Danke, dass dass du das auch so siehst. Ja, es macht es
2: einfach so viel klarer, dass man sich auch nicht verstecken kann. Also ich habe auch keine Marketingabteilung. Die ich irgendwas abwälzen kann, was ich nicht machen möchte. Noch nicht, Anna. Noch nicht. <lacht> ich, muss es, ich muss es selber machen. Das, ähm, wenn man die Zahlen so klar vor sich hat und weiß, ich, ich muss jetzt hier was tun, sonst kann ich mir mein Gehalt nicht auszahlen in dem Maße, in dem ich es überhaupt wirklich auch brauche. Denn, dann reicht es noch nicht mal für das Minimum, was ich mir überlegt habe. Also muss ich was tun und ich kann mich vor niemanden und, und hinter niemandem verstecken. Also ich muss es machen und dadurch kommt natürlich noch mehr Veränderung für einen selber auch dazu. Also sich zu überlegen, wenn es mir schwer fällt, welchen Weg kann ich gehen, der zu mir passt und der trotzdem diese diese Anpassung mit sich bringt, die ich brauche. Also es ist sehr, sehr spannend. Es ist wirklich für mich sehr viel passiert in diesem halben
1: Ja, Herr Verein es ist ja auch so schön zu sehen, also deinen dein Patienten gibst du ja auch sozusagen Übungen an die Hand, damit sie mehr für ihre Gesundheit in die Eigenverantwortung kommen. Und dass du dann jetzt eben für dich selbst halt auch die Eigenverantwortung übernimmst, zu sagen, ähm, ich brauche aber für mich, für mein persönliches Leben, so wie ich es leben möchte, brauche ich Summe X im Monat. Punkt. Denn nur, wenn ich mich gut um mich selber kümmere, kann ich auch für meine Patienten da sein. Ja, es ist ja auch so dieses, das finde ich, das kommt mir da gerade nochmal so ein bisschen in den Sinn, als du gesagt hattest, dass du dich wieder mehr auch auf die Patienten konzentrieren kannst. Das heißt, das System selbst gibt dir nicht nur die möglichen oder notwendigen finanziellen Mittel, an die Hand für dein persönliches Leben, sondern auch die Sicherheit und die Klarheit, damit du eben voll für die Patienten da sein kannst. Und wenn wir uns als Unternehmer wirklich voll, also entspannt und voll auf das konzentrieren können, was wir gerne tun, dann kommt zumindest schon mal automatisch mehr Geld ins Unternehmen rein und damit am Ende des Tages auch mehr Geld bei uns im privaten Leben an. Das ist ganz oft eben so ein Zusammenhang, der dabei einfach auch entsteht. Ja, Anne-Kathrin, wenn du jetzt seit, sag, seit Februar hast du Profit First drin bei dir. Und du hast so durchklingen lassen, 1% Gewinn. Damit bist du zumindest losgelaufen. Genau. Verrätst du uns, was du mit deiner aller, allerersten Gewinnausschüttung gemacht hast?
2: Also ganz ehrlich.
1: Ja. Ganz
2: ehrlich, gar nichts. Also ich habe, nein,
1: genau, ich weiß, dass also du nicht wie
2: die Frage kommt, aber ich habe, ähm, also ich hatte mir am Anfang, vorgenommen, als ich im Februar, dann Februar, März angefangen hatte, äh, war klar, da kommt, kommt ja nicht viel bei raus. wird eine, eine kleine Gewinnausschüttung und ich hatte mir vorher überlegt, ich, ah, ich will mir so eine kleine Holzstiftschale für einen Schreibtisch, so unter 20 Euro. Und als ich dann soweit war, dass ich den Gewinn hätte ausschütten können, dann wollte ich diese Schale auch gar nicht mehr haben. Ich wollte das lieber... Das war es mir gar nicht mehr wert. Das ist ganz ganz merkwürdiges Phänomen, dass ich mit, den, mit meinen Betriebskosten eigentlich ein bisschen großzügiger umgehe und dann doch mal ein Buch mehr kaufe, als ich vielleicht gerade lesen kann. Also das ist mal so, da, da muss ich aufpassen mit der Fachliteratur, dass es da nicht mit mir natürlich geht und ich dazu viel Geld für ausgebe Aber der Gewinn war noch mal was anderes. Das ist gerade, weil es so in so kleinen Tröpfchen kam und das... Ich wollte den nicht ausgeben und jetzt habe ich mir aber auch im Zuge dessen vor, vor diesem Interview nochmal überlegt, dass, <lacht> da muss ich irgendwas, <lacht> irgendwas äh, sagen können und habe mir überlegt, was mache ich denn jetzt mit dem Gewinnen und ich werde das jetzt ab, diesem, nach die, ab dieser Quartalsausschüttung so machen, dass ich die Hälfte auf ein Rücklagenkonto für die Betriebskosten gebe, die dann da weiter anwachsen können über die Zeit ähm, und die andere Hälfte geht auf auf ein kleines extra Sparkonto für mich privat, wo ich dann auch jederzeit dran gehen kann, wenn wenn mir irgendwas wirklich wichtig ist, was ich machen will. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich fand es jetzt Quatsch, irgendwas zu kaufen, nur weil es im Buch steht. Also das ähm, wollte ich einfach nicht. Das ist auch so, weil es so langsam gewachsen ist, der kleine Grin. Ich habe jetzt ab die im dritten Quartal erhöht von 1 auf 1,5 Prozent. So. Also, und das kommt interessanterweise auch, seitdem ich die, den Umsatz genau ausgerechnet habe, den ich Minimum einnehmen muss, ist es im dritten Quartal jetzt exakt immer die gleiche Summe gewesen. Ist, da sind schon, ich weiß nicht, wie es dann im vierten ist oder später, aber das fand ich ganz interessant. Das ist ich sag, Minimum Summe X und die ist Minimum da. Immer noch so ein bisschen drüber, aber die ist auf jeden Fall ganz gleichmäßig jetzt die letzten drei Monate dagewiesen. gewesen. Und ähm, darum ist der Gewinn auch stetig.
0: Das ist doch toll. Ich finde es jetzt so krass, wie konnten das jetzt sehen, weil wir dich sehen können. Aber die Hörer sehen das nicht aber als du eben erzählt hast, dass du dir das auf ein privates Sparkonto überweist, dann hat man deine Augen leuchten <lacht> sehen. Und ähm, das ist doch toll, eben genau zu sagen, ich schmeiße nicht für irgendeinen Käse jetzt das Geld raus, nur damit ich mir jetzt eine Gewinnausschüttung gegönnt habe, sondern ähm, ich lege es auf die Seite und wenn ich dann das treffe, was ich wirklich haben will, und dann gönne ich mir es, finde ich toll. Genau, Super. das fand ich irgendwie, das passt für mich besser.
1: Und darum geht es darum geht's auch bei der Gewinnausschüttung. Ne? Also, dass wir einfach für uns einen Weg finden, was bringt unser Herz zum Leuchten. Und das muss nicht irgendetwas sein, was wir kaufen. Ne? Also, das ist, das kann manchmal einfach auch ein Gefühl sein. Und bei dir ist es eben zum Beispiel das Gefühl, ich lege mir das auf ein Sparkonto. Und irgendwann, wenn irgendwas Passendes um die Ecke kommt, wo ich sage so, yeah, das wollte ich schon immer mal haben. Oder vielleicht hast du irgendeinen großen Traum, irgendwie eine Reise zu machen oder whatever. ist wirklich eben zu wissen, mit dieser Intention landet das auf diesem Sparkonto. Ne? Und was ich noch gerne ähm, noch ergänzen wollen würde, ist dieses Ausrichten auf diesen bestimmten Umsatz im Monat. Das finde ich ja schon mal so genial, wie das dann auch eintritt. So. Und dann bin ich der Meinung, wenn das jetzt die letzten drei Monate funktioniert hat, darfst du da auch ein bisschen größer denken. Ja, das erhöhen, erhöhen. Weil es ist dieses, was wir uns vorstellen können. Ja machbar, auf jeden Fall, dass das System nicht gleich hier komplett ähm, durch ne, sozusagen durch den Wind gerät, dann ist das auch immer nicht so gut, dann ist das so irgendwie, hä, In welche Richtung soll ich denn? Aber wir brauchen ein Ziel. Wir müssen uns ein Ziel setzen, damit wir überhaupt ankommen. Das ist wie das berühmte Navi. Ne? Ansonsten funktioniert das einfach mit dem Kurs nicht oder mit der Reiseroute nicht. Und da einfach mal zu gucken, was passiert, wenn du dir jetzt quasi für das ähm, neue Quartal ein anderes Umsatzziel im Monat setzt.
2: Ja, ist schon in Planung. Sehr gut. Ist schon bin schon in gedanklicher Planung. Ja, tatsächlich ähm, bin ich da ganz sicher, dass es so ist, weil sobald man dieses Ziel formuliert hat, das ist so Richtung sich selbst erfüllende Prophezeiung, dann, dann muss man sich bewegen. Ich kann ja nicht sagen, würde ich möchte 500 Euro im Monat mehr haben und sitze hier und, und will wieder keine, kein Marketing machen oder irgendwas nicht weiß, dann muss ich auch was tun. Also und das, das passiert dann automatisch. Also das ist das ist ganz interessant. Also das, ich habe mir da so einen kleinen, kleinen Plan gemacht, das so ein Stückweise zu erhöhen. Und dann mir aber auch mit den Gewinnprozenten das genau anzugucken. Also wenn das jetzt drei Monate stabil ist, dann wage ich es im vierten Quartal noch einen halben Prozentpunkt draufzulegen. Es ist ja auch Letztendlich ist es im Kopf. Aha, auf jeden Fall. Und, und das meinte ich wohl mit dieser Ausrichtung auf ähm, Umsatz, Gehalt, Gewinn. Und dann nicht zu denken, dann muss ich ja auch mehr Steuern zahlen und die Krankenkasse steigt noch weiter an, ist doch egal. Das, die, die interessieren mich gar nicht. Ich habe meine drei Faktoren, auf die ich mich ausrichte, und das andere läuft mit, Dann, es ist mhm. so.
1: Genauso. Anne, du hast gerade schon gesagt, du hast da schon einen Plan gemacht, so, ne? Für das nächste Quartal wegen Neuigkeiten und so weiter. Gibt es denn da bei dir in der Praxis Veränderungen oder Erweiterungen, die du da jetzt ähm, für deine Patienten mitbringst? Ja, ich habe
2: ich hab es auch, ich glaube, auch durch diese, dadurch, dass ich mit Profit First angefangen hatte im Frühjahr. Mich getraut zu sagen, ich ähm, reduziere nicht Kosten, sondern ich erhöhe Kosten oder ich viel vielmehr natürlich und habe die Gelegenheit bekommen, einen Raum meiner Praxis, der, den ich für drei Jahre untervermieten musste, aus eben Kostenspargründen wieder zurückzuholen. Also ich kann den wieder, der war richtig abgetrennt von der Praxis. Und jetzt ist die, die Tür wieder offen und der Raum gehört wieder mir. Und ich habe da jetzt äh, die letzte Zeit viel drin gearbeitet, äh, also an dem Raum gearbeitet. Und ab Oktober wird es ein Bewegungsraum, weil ich mit meinen Patienten noch aktiver arbeiten möchte. Also noch mehr sie noch mehr in die Bewegung bringen und, und in, die, in die Eigenverarbeitung einen Verantwortung bringen. Und das geht ab Oktober Oktober los.
1: Sozusagen als Erweiterung und Ergänzung zu deiner Heilpraktiker-Tätigkeit genau. im Endeffekt. Ne? Also ja. sozusagen, dass sie dann aus dem Schmerzzustand rauskommen und dann eben auch draußen bleiben können, sozusagen.
2: Genau. Also ich arbeite, ich habe mich auf Schmerzen am Bewegungsapparat spezialisiert. Also zu mir kommen Menschen mit Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, Fußsohlenschmerzen, alles, was es in dem Bereich gibt, wo es dann auch oft orthopädische Diagnosen gibt im, im Rahmen von, damit müssen Sie jetzt leben oder das kann man, kann man nicht sagen, was das ist oder das, sie sind halt alt. Und ja, und damit kommen dann die Leute, die sich eben nicht damit abfinden wollen, die nächsten 30 Jahre mit Schulterschmerzen zu leben. So. Und ähm, die behandle ich einmal manuell, also mit Bindegewebsmassagen, Kopfbehandlung, Schöpfmassagen, Akupunktur und eben auch ganz viel mit Aktivität. Also ich versuche den Leuten zu zeigen oder mit ihnen zusammen, was zu entwickeln, ähm, wie sie aktiv mit ihren, auch mit ihren Schmerzen umgehen kann. Und dadurch entsteht auch ganz, ganz, ganz viel Veränderung. Ja, das ist, und
0: der Raum ist jetzt einfach da, ist mehr Platz und mehr Möglichkeit und, ähm, ich freue mich da sehr drauf. Und es wird so gebraucht. Also, ich meine, jeder von uns weiß, wie es ist, wenn man irgendwo Schmerzen hat. Ja. Und ähm, es bringt ja nichts, da eine Schmerztablette zu nehmen. Natürlich lindert es für einen Moment den akuten genau. Schmerz, aber es macht es ja nicht besser. Im Gegenteil, ich nehme die Schmerztablette, merke es nicht mehr, belaste dann die Stelle am, am Ende noch falsch und mache dadurch noch schlimmer. Von daher finde ich das wunderbar, dass du sowas machst. Und ähm, jeder, der an gewissen Punkten im Körper schon mal echt fiese Schmerzen hat, der kann danach empfinden, wie das ist. Und wenn dir dann einer sagt, ja, tut mir leid, das können wir jetzt nicht ändern, da musst du mit leben, na, herzlichen Glückwunsch auch. Und dann jemanden zu haben, zu dem man hinkommen kann, der einem da gezielt hilft und einem, so wie du es ja auch beschrieben hast, mit einfachen Übungen das Leben wieder leichter machen kann, das finde ich zauberhaft schön. Und ich hoffe, dass dass ganz, ganz viele Menschen dein Angebot annehmen werden, weil es wird, glaube ich, sehr gebraucht. Gerade wo so viele tagtäglich äh, acht Stunden am Schreibtisch sitzen, ähm, wird es gebraucht ohne Ende. Und äh, in Zeiten von, ich befinde mich im Homeoffice und äh, laufe noch vom Bett in die Küche und dann an den Schreibtisch und am Abend wieder zurück, vielleicht noch einen Umweg über die Couch, Ähm, man sieht es ja, dass die Alltagsbewegung einfach viel, viel weniger ist, wie, wie es das ähm, früher war. Genau. Und
2: häufig ist es sind es auch einfache Dinge, an die man erstmal ansetzen kann, wie zu fragen, wie ist denn überhaupt Ihr Arbeitsplatz eingerichtet? Wie hoch ist die Tischplatte in der Relation zum, zum Stuhl? Und ähm, wie sitzen Sie da eigentlich vor dem Monitor? Oder Haben sie eine Gleitsichtbrille und und, und, äh, es ist fällt schwer, irgendwie den richtigen Abstand zum Monitor einzuhalten oder ganz viele Faktoren, die man erstmal abfragen kann und die aber ganz, ganz, ganz wichtig sind.
1: Anna, eine Frage. (lacht) Eine Frage. Wir gehören ja, also Bärbel und ich, wir gehören ja auch zu den Schreibtischtätern. Bärbel ist ein bisschen mobiler unterwegs mit ihrem Hund natürlich, ne, durch die Gassi-Runden und so weiter. Ähm, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass uns auch viele Menschen zuhören, die eben genauso wie wir den ganzen Tag halt irgendwie sitzen, so wie Bärbis gerade halt auch schon gesagt hat. Oder vielleicht hast du auch eine bestimmte Patientengruppe, wo du weißt, oh, Menschen haben immer das und das an, an Schwierigkeiten, an Herausforderungen. Hast du vielleicht eine kleine Übung für unsere Hörer, wo du sagst, kleine Übung, große Wirkung, so für Prävention zum Beispiel. Oder für wieder mehr Beweglichkeit im Alltag?
2: Also euch kann ich sie (lacht) ja (lacht) vormachen. Also ein ein Klassiker ist tatsächlich für die die ganze Nackenmuskulatur, die man auch gut so am Schreibtisch mal zwischendurch machen kann. Es ist ganz einfach, dass man sich möglichst aufrecht entspannt hinsetzt. Schultern entspannt halten. Und dann äh, den Kopf Nach rechts drehen, über die Schulter blicken, soweit es geht. Genau. Einfach soweit es geht. Und dann mal dreimal langsam nicken, als würde man dreimal Ja sagen. Genau. Und aus der Haltung dreimal leicht den Kopf schütteln, als würde man Nein sagen. Nein, 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 langsamer. Langsamer. (lacht) Langsamer, genau. So. Dreimal langsam Nein. Genau. Und dann wieder in die Mitte zurück. Und das dann auf der Gegenseite. Merkt man manchmal schon, welche Seite einfacher, leichter sich bewegen
1: lässt. Ich habe das Gefühl, ich bin eingerostet.
2: Ja, ja. <lacht> Und genau, das ist eine einfache Übung, die aber sehr effektiv ist. so Gerade wenn man sie nicht zu schnell macht. Ne? Das, ist, das ist wichtig. Und die man auch im Laufe des Tages immer mal wieder einbauen kann. Und zwar in äh, Variation. Also man kann diese gleiche Übung machen, indem man das Kinn Richtung Brust zieht und dann mal zur Seite. genau Das geht drei <lacht> also <lacht> ja, man merkt, Für alle, die uns zuhören, das ja. geht, also bei mir geht es besser. <lacht> <lacht> genau. Und das gleiche zum Beispiel, mit indem man das Kinn mehr nach oben zieht und dann auch zur Seite nochmal die gleiche Übung eben mit erhobenem Kopf. Spannend. Hm. Und man hat ja. dadurch trainiert man immer unterschiedliche Anteile der kleinen Nackenmuskulatur und man muss nicht immer alle drei Varianten hintereinander machen, sondern in, zum Beispiel jetzt einmal mit äh, normal gerade ausgerichteten Kopf und in einer Stunde mit Doppelkinn und in der nächsten Stunde nochmal mit erhobenem Kinn. Und es ist viel wichtiger, das über den Tag zu verteilen und nicht am Stück das
0: eine Stunde zu machen. Das ist krass, ne? man fühlt sich gleich irgendwie Wie viel geschmeidiger. Ja. <lacht> Wahnsinn. Danke. Vielen Dank, ja, Anna. Jetzt also, an jeden Tag.
1: Genau, das hilft so ein bisschen gegen diesen berühmten, ähm, genau. Schildkrötenkopf, ne? Den ja. genau. <lacht> man immer so gerne hat im Sinne von, ah, ich muss näher an den Bildschirm ran. Und dann, wenn man von der Seite guckt, ich kenne das aus dem Yoga-Unterricht auch noch, wenn man von der Seite guckt, sieht das so aus wie so eine Schildkröte, die ihren Kopf aus dem Panzer halt herausstreckt.
2: Ja, und da haben sehr viele Menschen Probleme, ne? Also gerade, ähm, alle, die, die viel am Computer
1: sitzen, viel am Schreibtisch sitzen, also Nackenschmerzen sind. Einfach. Und man soll die kleinen Schritte nicht unterschätzen. Ne? Diese kleinen Übungen, die kleinen Bewegungen, man soll sie nicht unterschätzen. Das ist wie das eine Gewinn. Genau, ganz genau. Okay, so Anna, jetzt hast du unseren Hörern was für die Gesundheit mitgegeben. Wenn du dich jetzt mit anderen Unternehmern oder vielleicht auch mit Praxisinhabern unterhalten würdest, und ihr haltet und unterhaltet euch über Unternehmertum. Was würdest du denen mitgeben wollen noch? Ich würde tatsächlich empfehlen und tue es auch, dieses
2: Profit-First-System einfach mal auszuprobieren. Also ich bin da wirklich überzeugt davon dass, und ich merke, es funktioniert. Und es ähm, ist so wie ein Stein, den man ins Wasser wirft und dann... Passiert auf einmal ganz viel. Dann kommt ein kleiner Fisch und guckt aus dem Wasser und frisst die Fliege. Und dann kommt der Vogel und sieht den Fisch. Und es ist auf einmal ganz viel in Bewegung. Und ähm, man hat nichts zu verlieren. Es ist ja, man kann es einfach ausprobieren und sehen, sehen, was passiert.
1: Wunderbar. Also ausprobieren, loslegen und wenn es ne auch mit der Angst vor der Überforderung mit einem Prozent ist, für ein Gewinnkonto einfach mal schauen, was es für einen macht. Liebe Anne, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst, dass du vor allem mal die Einblicke gegeben hast, dass Profit First halt auch in einer Heilpraktikerpraxis funktioniert, vor allem, dass es für dich so viel mehr Klarheit und vor allem Freiheit gebracht hat. Also ähm, das freut uns natürlich immens. Ähm, natürlich freuen wir uns auch riesig darüber, dass du quasi mit uns da die ersten Schritte gegangen bist, dass der Podcast dir da so eine so eine tolle Hilfe war. Also das ist ähm, für uns auch unglaubliches Feedback, weil wir sitzen ja meistens nur vor unseren Mikrofonen und ähm, wir sehen ja nicht diejenigen, die uns zuhören, die wir damit erreichen. Von daher ist es so toll, dass du dich uns quasi gezeigt hast. Alles, was es zu dir noch ähm, zu wissen gibt, verlinken wir in den Shownotes. Wer also in Hamburg ist, wer jemanden kennt oder selber von Schmerzen im Bewegungsapparat betroffen ist, immerhin zu Anne. Ähm, ganz wichtig, weil <lacht> da gibt es gesunde Menschen oder sagen wir schmerzfreiere Menschen und natürlich jetzt neu auch dein Bewegungsraum. Ja, wenn es jetzt nichts weiter gibt, was ihr beide noch hier so zum Ende hin mitgeben wollt, Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, wünschen dir als Hörer eine ganz, ganz tolle Zeit. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen Inspiration mit rausgeben und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.